0: Salut tout le monde Deuxième et dernière rediff avant de vous proposer de nouveaux épisodes inédits et oh, qu'est-ce qu'on a hâte Pour le moment, on voulait vous faire redécouvrir l'épisode avec Anaëlle Malherbe, psychologue clinicienne et préparatrice mentale à l'INSEP auprès des sportives et sportifs de haut niveau. On souhaitait rediffuser cet épisode car plus que jamais lors de ces derniers Jeux olympiques, la préparation mentale a pris une place prépondérante dans la préparation globale des athlètes. La parole s'est libérée et l'accompagnement psychologique n'est plus aussi tabou qu'il avait pu l'être par le passé. Et surtout, les résultats de cet accompagnement sont plus que probants. Annelle suit de nombreux athlètes depuis des années. Et force est de constater qu'une majorité de nos médaillés olympiques à Tokyo bénéficiaient d'une prépa mentale. Un épisode enrichissant pour comprendre ce qu'il se passe dans la tête de nos champions. Bonne écoute. On répète souvent que des mauvaises performances sont souvent expliquées par un manque de mental. C'est très français aussi de dire ça, que le sportif n'a pas réussi, en tout cas parce qu'il n'a pas le mental, etc. Déjà, est-ce que tu aurais, toi, une définition, pour que ce soit plus concret pour nous, du, de ce qu'est le mental, en fait
1: Ok. Euh, alors...
0: Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnel, aficionados du Stade Vélodrome, médecins du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer Dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute. Bonjour tout le monde Alors, avant de commencer ce tout premier épisode de l'année, je voulais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une merveilleuse nouvelle année qui, on l'espère, vous permettra de vous réaliser et de laisser éclore ou d'affirmer encore plus la championne ou le champion qui est en vous. Et quoi de mieux avec un programme pareil que de commencer l'année avec un épisode qui s'intéresse au mental Nous sommes allés il y a plusieurs semaines à l'INSEP, rencontrer Anaëlle Malherbe, l'une des psychologues et coachs mentales de l'établissement, pour essayer d'en apprendre un peu plus sur les mystères de notre cerveau et surtout comprendre les bienfaits d'un suivi psychologique pour les sportifs sur leur performance. Un sujet encore tabou dans le sport français et qui pourtant concerne tout le monde, du sportif professionnel à nous, coureurs et coureuses du dimanche. Vous ne le savez que trop bien, dire que nos athlètes n'ont pas assez de mental est devenu un sport français Coucou la Fédération Française de la loose, Mais malheur, Annel nous expliquera pourquoi cette expression ne veut rien dire. Et en bonus, elle nous expliquera comment, sans être sportif professionnel, nous pouvons, nous aussi, nous approprier les méthodes des plus grands champions. À vos marques, prêts, bonne année Salut Annel Salut Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, en tout cas pour, pour participer au podcast. Avec plaisir. Euh, donc Pour commencer et rentrer dans le vif du sujet, Anaëlle, tu es psychologue du sport et préparatrice mentale. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps, pre ma première question, nous expliquer quelle est la différence entre être psychologue du sport et coach mental Ok. Euh, alors, psychologue, c'est même... Psychologue
1: clinicienne, euh, déjà sur la formation, on est sur cinq ans d'études en psychologie, l'idée c'est plutôt d'accompagner les athlètes euh, sur différents champs, il va y avoir tout ce qui est prévention et tout ce qui est soins ou on va dire euh, thérapie, euh, donc on va être euh, sur des sujets type euh, euh, des fois des problématiques relationnelles avec l'entraîneur, euh, comprendre... enfin les amener à mieux comprendre leur mode de fonctionnement. Euh, accompagner quand il y a la dépression, quand il y a de l'anxiété, quand euh, euh, des fois même il y a des troubles du comportement alimentaire. Ou juste en prévention, être là en soutien par rapport euh, à des choses qu'ils peuvent vivre euh, au quotidien. Donc euh, Psycho-clinicien, on est spécialisé euh, vraiment sur ces 5 ans d'études. Et tout ce qui est préparation mentale, c'est un autre type de diplôme qui, pour le coup, lui, est pas protégé, contrairement au psy. Donc tout le monde pourrait se, euh, se dire préparateur mental. Euh, souvent, c'est des formations qui sont universitaires. Et donc, on est plutôt, on va dire, orienté solution. Donc, c'est orienté aussi sur la perf euh, et par rapport aux problématiques ou aux besoins des, des athlètes, euh, de les aider à trouver des leviers ou développer des habiletés mentales pour mieux performer à l'entraînement et en situation de compétition. Donc, les deux sont liés. Euh, mais il y en a une qui va travailler plus sur l'inconscient et sur le mode de fonctionnement euh, pour être sur le mieux-être et dans un deuxième temps sur la perf. Euh, là où sur la prépa mentale, on est directement, on va dire, sur le symptôme euh, sportif et dans l'idée
0: d'améliorer la perf. Okay. Parce que du coup, toi, tu travailles à l'INSEP Exactement. Euh, donc tu travailles en. Ben, je veux dire. Dirais quasiment qu'avec des athlètes Tu travailles Alors, avec d'autres personnes
1: euh, En fait, j'ai mon activité principale, c'est l'INSEP. Je suis avec euh, beaucoup d'athlètes en suivi indiv. Je travaille aussi avec trois équipes de France et euh, avec des entraîneurs. Euh, donc, c'est des publics. Euh, enfin, On va dire que l'intervention est différente. Euh, je suis aussi très orientée sur le terrain. Et en parallèle, j'ai une petite activité euh, plus en libéral où l'idée, c'est euh, euh, de pouvoir continuer à développer ma clinique. Et donc, pas être uniquement avec des, des athlètes de haut niveau, euh, mais ça peut être des enfants ou des adultes euh, qui vont avoir des problématiques de tous les jours. Et au final, les, les, les athlètes peuvent aussi rencontrer ces problématiques-là.
0: Okay. Tu parlais du coup que tu travaillais avec Trois euh, Fédés euh, oui. française. Comment ça se passe C'est eux qui viennent te chercher C'est toi qui es missionné par l'INSEP, en l'occurrence, pour aller travailler avec eux C'est eux qui te choisissent enfin, comment, comment ça se passe euh,
1: Alors, sur le fonctionnement l'INSEP, on est cinq psys. Euh, avec des missions différentes. Euh, avant, j'étais au médical. Euh, L'idée, c'était euh, plutôt d'être euh, sur la prévention, les bilans psy et l'aspect, on va dire, thérapeutique et un peu de prépa mentale. Là, au pôle perf, je suis principalement sur, euh, sur l'accompagnement à la performance. On est peut intervenir là-dessus. Euh, donc, euh, Du coup, il y a beaucoup de demandes. Euh, sur les fédés, par exemple, sur la fédé des scrims, au départ, j'ai commencé à suivre une athlète, puis deux, puis trois, et donc du coup aussi à faire des débriefs aux entraîneurs. Euh, et c'est comme ça que le lien euh, s'est créé, que maintenant, je travaille euh, je travaille beaucoup avec, euh, avec les scrims, et je les accompagne aussi sur certaines compétitions. J'ai eu la même chose là récemment euh, sur la gym, euh, où il y a eu l'aviron et la Boxe et du coup, pareil, il y a une demande, et c'est aussi souvent de par euh, le travail qui est fait avec les athlètes euh, qu'à un moment donné, euh, les staffs euh,
0: demandent avoir un travail d'accompagnement plus large sur, euh, sur l'équipe. Et pour revenir du coup un peu sur ton parcours, ouais. euh, comment t'en es arrivé euh, à ce métier-là Est-ce que, est un... est que toi-même toi tu étais sportive Est-ce que c'était une volonté, euh, je sais pas, de par ton parcours personnel, d'aider les, les sportifs ou, euh, ou pas forcément
1: euh, sur la... en fait ça a commencé par euh, la sphère psycho euh, et c'est venu assez jeune c'est venu en seconde où je me suis dit que j'allais très probablement me diriger vers cette voie-là euh, je pense que naturellement je suis plutôt à l'écoute des gens et, et en empathie et, et du coup euh, euh, bah ça m'a orienté vers vers la psycho pour à la fois chercher à mieux comprendre le fonctionnement humain parce que pour moi il est à la fois enfin l'humain est à la fois beau et à la fois très complexe et puis des fois il y a des des, des situations de vie qui peuvent extrêmement, être extrêmement difficiles à gérer donc euh, mon optique c'était mieux comprendre le fonctionnement et apporter aussi euh, des solutions, apporter de l'aide pour, à petite échelle, on va dire, euh, chercher aussi à, à changer un peu le monde, à améliorer, on va dire, la, la vie des gens au quotidien. Et, euh, et j'adore le sport. J'en ai pratiqué énormément en étant euh, plus jeune et je continue à en faire euh, un peu moins en ce moment. Si je euh, là, je suis plus sur la boxe taille. Avant, j'étais euh, judo. Okay. Euh, et, et du coup je me suis spécialisée à la fin de mes études justement en psycho du sport en plus de, je travaille aussi en psychotrauma euh, et quand euh, l'opportunité euh, s'est présentée j'ai pu commencer à travailler à l'INSEP à temps partiel et au fur et à mesure ça s'est fait, euh, fait à temps plein donc en gros j'ai allié deux passions la psycho et le sport
0: Pour revenir sur, sur, sur l'aspect de ton métier euh, est-ce quels sont, du coup, tu parlais un peu d'empathie tout à l'heure, mm -hmm. je rebondis là-dessus. De ton point de vue, quels sont euh, les talents ou les qualités, en tout cas, que, euh, que doit avoir une personne qui fait ton métier, qui est psychologue ou en tout cas coach mental Est-ce que tu penses qu'il y a des, des choses impératives à avoir, que du coup, tu as, pour, pour bien faire ce métier-là
1: euh, C'est une bonne question. <rire> <rire> euh, je pense que l'empathie, en tout cas, sur le. Enfin, déjà principalement sur l'aspect psycho parce que pour moi je suis d'abord psychologue clinicienne et ensuite préparatrice mentale mmh. euh, clairement il y a, y a l'empathie et ça c'est quelque chose qui peut se travailler mais qui est aussi assez naturel dans les modes de fonctionnement euh, la capacité d'écoute euh, une capacité d'analyse c'est à dire euh, réussir à comprendre le mode de fonctionnement de l'autre mais aussi en, euh, en, en le mettant en perspective par rapport à son contexte familial ou même sociétal euh, et puis euh, aussi avoir euh, euh, et ça, ça se travaille la capacité d'être à la fois à l'écoute de ses ressentis, de ses représentations de ses propres problématiques aussi mmh. pour euh, en écho euh, savoir ce qui appartient à l'autre en termes d'émotion et de représentation et ce qui nous appartient à nous-mêmes pour éviter de projeter sur son patient ou sur l'athlète euh, ses propres représentations et pour moi ça c'est clairement primordial après, sur l'aspect préparation mentale, euh, je pense qu'on est, on est plutôt dans la même optique. C'est être d'abord à l'écoute de l'autre euh, et pas chercher à imposer ses choix ou ses solutions. Parce que vu qu'on est plus orienté solution sur la prépa mentale,
0: euh, c'est aussi vraiment
1: avoir ce garde-fou-là en termes de posture.
0: Ouais. Pour plus aborder peut-être l'aspect, euh, dans un premier temps... Euh prépa mental, ouais. c'est vrai que, et pour revenir sur la thématique du sport, qui est une thématique du qui nous intéresse quand même particulièrement, euh, souvent, on répète souvent, c'est vrai, euh, dans le quotidien, que euh, dans des performances sportives, que euh, des mauvaises performances sont souvent expliquées par un manque de mental. Ouais. C'est quelque chose qui revient <rire> très souvent. Euh, c'est très français aussi de dire ça, que le sportif n'a pas réussi, en tout cas parce qu'il n'a pas le mental, etc. Déjà, est-ce que tu aurais, toi, une définition, pour que ce soit plus concret pour nous, du, de ce qu'est le mental, en fait
1: Ok. Euh, alors, on va dire que sur l'aspect mental, tu as trois types d'habilités. Tu vas voir ce qu'on ce qu appelle les habilités de base. Donc, c'est euh, celles qui sont limite les premières à construire pour que les autres euh, se développent euh, euh, plus facilement. Il y a tout ce qui est confiance en soi, euh, la capacité, la capacité d'engagement, l'aspect motivationnel et la fixation d'objectifs qui est aussi un peu un outil. Euh, donc une fois que tu as, as ça, tu peux aller plus loin sur des habiletés cognitives et des habiletés qu'on appelle psychosomatiques. Euh, tout ce qui est cognitif, ça va être le traitement de l'information. C'est comment euh, tu arrives à prendre une, une décision pertinente au bon moment. Tu vois par exemple, l'escrime, euh les touches, elles sont hyper rapide, ouais. euh, donc c'est aussi savoir prendre l'info de ton adversaire, savoir toi ce que tu veux faire, et en même temps, en réaction, euh, trouver euh, trouver la bonne solution au bon moment. Ouais. Euh, il va y avoir tout ce qui est gestion, de la concentration, mais aussi des distractions. Sur quoi tu te focalises euh, est-ce que ton point de focus il est pertinent ou pas comment tu gères les distractions type euh, bah, une injustice euh, liée à l'arbitrage euh, des gens dans le public euh, par exemple euh, t'es proche est-ce que c'est positif ou est-ce que t'as peur d'échouer euh, un adversaire qui prend son temps ou euh, qui a une attitude qui peut t'agacer etc donc gérer aussi ces éléments là euh, et puis t'as tout ce qui est imagerie mentale enfin c'est un outil en soi que tu peux avoir pour euh, gérer la blessure, gérer la confiance en soi, développer les, euh, des gestes techniques euh, ou des schémas tactiques, etc. Donc, habilité cognitive. Et après, habilité euh, psychosomatique, en gros, c'est, euh, si je caricature, plutôt ce qui est en lien avec euh, la gestion des émotions et ton activation. Donc, comment t'arrives à, à te relâcher à te relaxer, comment tu gères ton stress, comment tu gères ton agressivité, soit pour la diminuer, soit pour l'augmenter mmh. selon les, les situations et les sports, euh, et comment tu gères ton niveau d'activation. C'est ton niveau d'éveil, en fait, physique et mental. En gros, à zéro, tu dors, tu as mmh. peu de pensées et es plutôt à tonne, il n'y a pas d'énergie, à 10, bah peut-être que tu es en train de, de, de perdre énormément d'énergie, ce qui va avoir un impact sur ta journée quand tu commences à 7 heures et que tu finis à 19h, comme au judo par exemple. Donc euh, voilà, ces trois types d'habilités-là sont, on va dire, euh, ce qui va euh, représenter le mental dans les grandes lignes.
0: Ok. Et est-ce que du coup, toi, dans ton, de ton point de vue, c'est quelque chose que tu, qui, te, qui fait sens quand tu... Quelqu'un de lambda dans la vie va dire « Ouais, mais de toute façon, il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas de mental. » Parce que du coup, ça a, une, ça a une résonance pour toi qui est vraiment... Euh...
1: Bah, en fait, je trouve ça assez bateau <rire> comme, comme, comme réplique parce que euh, tu peux tout mettre dans le mental. C'est comme euh, quand on dit « Vas-y, concentre-toi. » Ouais, ok. Sur quoi mais euh... Sur quoi Exactement. Euh, et du coup, ce qui se passe, alors, en, en tout cas au moins en France, euh, c'est que... Sur l'aspect prépa mental, on est un peu en retard par rapport aux anglo-saxons, par exemple, ou aux Américains. Tu J'étais sur, sur un regroupement international il y, a, il y a un mois avec les Américains. Globalement, ils sont quand même beaucoup plus outillés que nous parce qu'ils ont aussi plus de, plus de staff. Euh, la différence, elle va se faire sur le mental à très haut niveau. Parce qu'à un moment donné, tu as tellement développé tes habilités techniques, tactiques et physiques euh, que euh, à très haut niveau, ils sont enfin euh, assez proches sur ces sur ces trois piliers là. Et donc, ce qui peut faire la différence, c'est l'aspect mental. C'est comment tu vas gérer la pression, comment tu vas réussir, à, tout simplement, à être euh, euh, présente à l'instant T euh, sur les sur les bons éléments pour mmh. dérouler ce que tu sais faire. Et donc, du coup, euh, du coup, quand on dit il manque de mental, pour enfin, moi, ça parle pas. Ça veut rien dire parce que c'est trop large. Euh, et en même temps, c'est vrai que ça fait la
0: différence euh, à haut niveau. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. C'était ma question juste après, justement. Euh, tu disais que nous, en France, on était un peu en retard par mm -hmm. rapport à ça, le coaching mental, alors qu'aux états unis c'est une pratique qui est très développée, qui sont plus staffées. Mm -hmm. euh, effectivement, on a l'impression que ça a mis beaucoup plus de temps à se mettre en place en France. Comment tu l'expliques, ça euh...
1: Je pense qu'il y a différentes raisons. Déjà, les anglo-saxons ont une autre manière de, de fonctionner. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont être, je pense, beaucoup plus dans l'action et après dans la réflexion, là où nous, les Français, euh, on réfléchit beaucoup, euh, des fois trop longtemps mais aussi de manière assez pertinente je pense, euh, et après on passe à l'action euh, ensuite il y a le fait que euh, on a d'abord cherché à développer la prépa physique avant, tu avais les entraîneurs qui faisaient tout. Maintenant, tu as un préparateur physique dans chaque staff. Euh, et ça reste quand même assez récent euh, euh, au niveau temporel. Euh, et donc maintenant, on est en train de développer la prépa mentale. Il euh, y a aussi je pense des gens qui sont pas dans la bonne posture au niveau de la prépa mentale et ça fait aussi euh, euh, en fait tâche sur notre métier euh, donc ça peut aussi mettre un peu plus de temps à se développer il y en a qui ont des postures plutôt de gourou et, ouais. et du coup euh, vu que justement la la préparation mentale contrairement au psycho comme je disais tout à l'heure c'est pas un titre qui est protégé euh, tu peux avoir aussi un peu de tout ouais. euh, et puis on n'est pas on n'est pas assez nombreux clairement et il faut des moyens, il faut des moyens financiers. Et pour l'instant, euh, le sport français va privilégier peut-être euh, plus la prépa physique, l'entraînement, etc. Et dans un deuxième temps, la préparation mentale. Donc c'est en train de se développer. Je pense que c'est vraiment en plein essor. Mais on est en euh, effet euh, euh, peut-être un peu plus en retard que les anglo-saxons.
0: Est-ce que tu penses que c'est un lien aussi peut-être avec euh, les, les sportifs eux-mêmes dans le sens où euh, ça peut être aussi encore... Enfin, c'est totalement personnel, mais j'ai aussi l'impression que c'est encore un peu tabou de dire pour un sportif, par exemple, qui, qui va euh, consulter un psychologue. Le coaching mental, je pense moins, parce que bon, voilà, je pense que c'est plus, plus ancré en tout cas dans les, mm -hmm. dans les représentations. Mais c'est vrai que, par exemple, pour un psychologue, un sportif, aller voir un psychologue, on on a l'impression que c'est encore un peu tabou. Il y en a, il y en a certains qui prennent la parole en disant que quand ils ont eu des échecs, ils sont allés voir un psychologue, etc. Mais j'ai encore l'impression que c'est assez rare. Mmh. Est-ce que tu as ce même sentiment?
1: Ouais, ouais, tout à fait. En fait, euh, psy, ça continue à faire peur en France. Alors que, tu vois, États-Unis, c'est limite à la mode d'avoir ton psy. Ouais. Donc déjà, en termes de représentation, c'est assez différent. Euh, du coup, il y a pas mal d'athlètes qui vont euh, préférer garder ça en off. Euh, et même un peu sur la prépa mentale, de se dire euh, bah, « j'ai pas forcément besoin d'aide » ou « si j'y vais, c'est que j'ai un problème ouais. ». Non, c'est pas forcément que tu as un problème. Et ça, je pense que c'est une fausse représentation, mais qui, euh, qui est très présente dans notre société française. Mmh. Euh, alors même que tu peux aller voir un psy pour mieux comprendre ton mode de fonctionnement ou développer euh, des nouvelles ressources, être en plus en maîtrise en fait dans tes choix et dans ta vie. Et pareil sur la prépa mentale. C'est pas forcément, je suis lié à une difficulté, mais ça peut aussi être je renforce les qualités. Et dans le tennis, à très haut niveau, euh, c'est aussi ce qu'on peut voir euh, même chez des étrangers euh, euh, ou euh, des, des, des personnes euh, type Federer euh, euh, ou autres qui vont chercher à renforcer leurs points forts.
0: Ouais. Ouais. <rire> <rire> Très bien. Et, et dans une autre... Euh, bah pour, pour continuer un peu là-dedans, mais est-ce que justement, une, une des clés... Parce que je pense que ce qui fait peur aussi, peut-être, c'est l'individualité. C'est-à-dire que tu es confronté à... C'est toi-même face à quelqu'un, du coup, qui, qui va essayer de... Mmh peut-être de, de faire sortir des choses aussi que tu n'as pas forcément envie de faire sortir, ou en tout cas d'appuyer sur des choses dont tu n'as pas forcément envie que ce soit mis en exergue. Mm -hmm. euh, tu travailles aussi avec du, des collectifs, ouais. en collectif. que euh, Déjà, est-ce que ta manière de travailler forcément en collectif et en individuel est différente mm. Et, euh, et est-ce que le, la, le collectif, finalement, serait pas une solution, en tout cas, pour peut-être essayer déjà dans un premier temps, de ceux qui ont des, ap, des appréhensions, de, de comprendre les mécanismes, en tout cas, d'être am, amené à après euh... vers l'individuel je sais pas si c'est clair ce que je dis mais en fait euh, pour moi tu peux avoir différentes voies d'entrée alors euh, il
1: peut y avoir directement l'individuel quand ils sont en effet euh, prêts à, à travailler sur eux-mêmes et à se remettre ouais. en question après notre travail euh, c'est aussi d'aller au rythme de l'athlète, c'est-à-dire que des fois ils sont pas forcément prêts à, à ouvrir certaines portes ou entendre certaines choses donc c'est aussi d'y aller étape par étape mmh. euh, pour les aider à élaborer et à, à s'approprier la démarche euh, le collectif euh, je pense que c'est une voie qui est intéressante et en fait je fais une petite digression, mais c'est aussi pour mettre en perspective, avec un collègue euh, Olivier qui travaille dans le Sud on anime euh, euh, tout un réseau avec des psys des préparateurs mentaux et des coachs pour déjà réussir à tous bosser ensemble dans mmh. la même direction et commencer à créer une démarche d'accompagnement française pour qu'à un moment donné, quand il euh, y a des athlètes qui rentrent en structure, ils puissent avoir euh, un accompagnement euh, au fur et à mesure de leur carrière et aussi par rapport à leur niveau. Euh, et puis pareil, l'idée c'est de former les entraîneurs pour que eux-mêmes aient des outils. Ouais. Ils sont au terrain au quotidien, enfin sur le terrain au quotidien, donc faire pro progresser les athlètes. Et ce qu'on a vu euh, en, en réfléchissant aussi entre experts euh, sur ces thématiques-là, c'est que. À, euh, à haut niveau, mais plutôt chez les jeunes, le groupe peut être intéressant parce qu'on va faire de l'éducation. Et donc, du coup, on va les amener à travailler ensemble, à réfléchir sur certaines notions euh, sans aller non plus trop loin sur mmh. l'individualisation. Et plus tu vas vers le haut niveau et la haute perf et plus t'individualises. Et tu vois, il y a des athlètes que je vais avoir en suivi. Il y en a... Euh, il euh, y en a une par exemple, ça fait deux ans qu'on bosse ensemble maintenant on est sur des détails euh, pour justement qu'elle puisse euh, prévoir certains imprévus, euh, gérer euh, euh, des éléments sur la prise de décision euh, savoir dans quel état émotionnel elle peut chercher à se mettre enfin euh, euh, dans quelle bulle elle peut chercher à se mettre selon les situations etc donc ouais le collectif est intéressant mmh. en éducation et après d'individualiser au fur et à mesure
0: ok et euh... Et, et du coup, en, en, en termes d'individualité, est-ce que tu as une manière de travailler C'est vrai que nous, du coup, on, on parle beaucoup de la thématique des femmes dans le sport. Mmh. Est-ce que tu as une manière de, tra de travailler qui va être différente entre les femmes et les hommes, par exemple Est-ce que tu vois des, des modes de fonctionnement qui sont euh, différents d'un sexe à l'autre mmh. euh, Je pense que, euh,
1: en termes de suivi, il faudrait que je regarde euh, par rapport au suivi que j'ai eu. Mais globalement, euh, tu vois, l'année dernière et cette année, je pense que j'ai plus de femmes que d'hommes. Okay. Parce que euh, c'est peut-être plus facile de faire la démarche, et encore une fois, par rapport à cette représentation de « si je vais voir un psy ou un prépa mental, c'est que j'ai un problème ouais. », euh, ça c'est présent dans le sport, mm -hmm. euh, et les, les femmes sont plus ouvertes à ça que, que les hommes. Et puis peut-être euh, plus d'appétence pour apprendre à mieux connaître leur mode de fonctionnement. Euh, après sur euh, pareil sur des modes de fonctionnement je pense que les femmes on va être plus sur l'affectif et donc le lien avec l'entraîneur va être différent euh, que chez les hommes où tu peux donner un objectif de travail euh, et puis euh, voilà ils vont mettre en place ils vont pas forcément avoir besoin d'avoir un lien ouais. plus proche ou plus affectif ou plus de retour individualisé euh, que les femmes après Clairement, c'est schématisé et, euh, et c'est adapté, euh, mais il peut y avoir quand même des type... tendances
0: que tu observes.
1: Ouais, ouais, ouais. Okay. Il peut y avoir au moins ces deux différences-là. Ouais.
0: Et, et effectivement, le... du coup, moi, tu l'expliquais un peu, mais le fait que tu es plus de femmes, tu penses qu'effectivement... Mais pourquoi d'ailleurs Pourquoi tu... les femmes ont... Ont... ont moins peur, ou en tout cas ont moins d'impréhension d'aller voir un psychologue que les hommes, est-ce que... De... Enfin, bon, là, j'imagine qu'on va repartir sur des schémas liés à l'enfance et à l'éducation, peut-être. Mais euh, enfin, je trouve ça assez intéressant, en fait. Je ne je pensais, je pensais pas que c'était le cas, à ce point-là. Euh,
1: si, et aussi, euh, parce que là, j'ai eu les stats de mes collègues, pour qu'on voit un peu le nombre de suivis, euh, là, sur 2018, parce que je vais faire une presse. Euh, on est, en gros, là, à 340 euh, athlètes suivis. Ce qui est énorme sur une année, répartie, on va dire, en 7-8 praticiens avec quelques, quelques coachs à côté. Je pense que l'aspect émotionnel étant aussi présent sur ce type d'accompagnement. Euh, pour faire le lien avec ce que tu as dit au niveau de l'éducation mmh. les femmes on nous apprend qu'on a le droit d'exprimer nos émotions alors dans le sport tu es quand même censé être forte hein. euh, et euh, les hommes on, on nous apprend enfin on leur apprend moins à euh, euh, exposer et être proche de leurs émotions mmh. donc ils vont aussi les exprimer différemment et dans le sport, c'est quand même aussi assez prégnant. C'est que tu montes sur le tapis quand tu es euh, judoka, euh, tu montes sur la piste quand tu es screamer ou, euh, ou tu plonges dans le bassin quand tu es, es nageur, euh, tu es censé être fort. Tu pas censé avoir de, euh, de failles. Alors même qu'on en a tous et que justement, en vrai. prenant conscience de son mode de fonctionnement et de ses petites zones d'ombre, bah, tu vas beaucoup plus facilement progresser et, et passer des caps.
0: Okay. Pour parler aussi du coup, toi, de, de, du du résultat de ton travail, entre mm -hmm. guillemets, est-ce que euh, tu as un moyen de mesurer euh, l'impact de ton travail sur une performance sportive, par exemple
1: Alors, des chercheurs... Frais euh, test-retest, c'est-à-dire tu passes un questionnaire en début de suivi et tu passes un questionnaire en fin de suivi. C'est peut-être ce qui arrivera plus tard pour justement voir comment ils ont évolué sur certaines habilités. Euh, après, il y a différents feedbacks, il va y avoir le feedback des athlètes euh, qui vont euh, euh, aussi en séance euh, pouvoir dire, bah là je me sens mieux, là je comprends.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
1: mieux mon mode de fonctionnement. Là, j'ai trouvé des clés et quand je l'ai appliqué en compétition, clairement, ça m'a aidé. Donc ça, c'est le premier retour qui, pour moi, est le retour principal. Mmh. Il y a le retour des entraîneurs et pour moi c'est pas anodin que on soit j'ai un autre collègue qui bosse avec moi sur les l'escrime mais sur un... sur une autre une autre arme euh, qui nous sollicite euh, régulièrement qu'on fasse des points toutes les semaines qu'on soit présent sur certaines compétitions et certains stages c'est que les entraîneurs voient aussi la différence et du coup font ce feedback là de dire bah sur tel et tel aspect ouais il ouais, y a un progrès euh, et après sur les résultats si tu regardes sur une, une échelle plus large, euh, clairement il y a des il y a des il y a des résultats qui peuvent euh, suivre en compétition. Alors c'est pas de s'arrêter uniquement là-dessus parce que euh, ça peut aussi être un processus psychique qui prend du temps et c'est pas je fais une séance et oui. j'ai un résultat direct. Uh -huh. C'est comme un entraînement technique. C'est t'es dans la, dans la rigueur et, et, et dans l'investissement, tu t'appropries certains outils, si on parle de prépa mentale, euh, pour les mettre en place et que ce soit automatisé. Et par exemple là, les scrims, au Monde, si on regarde ce qui s'est fait cet été, il euh, y a eu des perfs. Mmh. Euh, et sur l'individuel, il y a eu par exemple Enzo qui a fait champion du monde et Pauline qui a fait euh, vice-championne du monde. Euh, et il y a eu des résultats aussi euh, sur les Europes avant. Après, il peut y avoir euh, des perfs individuels de certains athlètes. Alors, il y en a qui préfèrent garder euh, euh, justement confidentielle la démarche. Donc, je peux pas en parler parce qu'ils en ont pas parlé. Il euh, y en a qu'on en parlait, parlé. Il peut y avoir, par exemple, Madeleine, Malonga mm -hmm. euh, au judo. Ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. Euh, elle appréhende vraiment très bien les outils. Elle se les approprie. On se voit très régulièrement. Euh, et depuis deux ans, il y a eu des progrès. Et là, elle est numéro une française dans sa caté euh, en, en course pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est pas juste ça qui fait la différence, mais je pense que euh, dans une démarche globale où l'entraîneur accompagne, il y a la prépa physique, il euh, y a l'accompagnement euh, au niveau psy et au niveau de la prépa mentale, tout cumulé avec aussi la diète, etc., ça va avoir un impact sur, sur la perf.
0: Et euh, ça va être une question, j'imagine, que pour laquelle tu vas peut-être avoir du mal à répondre. Mais en tout cas, sur euh, une, une performance globale, on va dire, mm -hmm. d'un athlète, sur un schéma global, à ton, de ton point de vue, à combien représente l'aspect mental dans la performance Si tu devais dire, pas donner un pourcentage, par exemple. Waouh wow. <rire> ouais, euh,
1: Je pense que c'est variable selon les athlètes. Euh, dans le sens où il euh, y en a qui vont être réguliers dans l'accompagnement et dans la mise en place sur le terrain et donc du coup euh, l'impact va être important il euh, y en a qui vont le faire euh, comme ça entre deux ou utiliser par exemple si on reste encore sur la prépa mentale des outils juste quand ça va pas euh, ça a pas le même impact parce que c'est pas automatisé alors mon chef te répondrait 50%. Ouais. Euh, je, je pense qu'on est quand même, euh, encore une fois, à très haut niveau, parce qu'ils sont tous très forts au niveau technique, tactique et physique. Euh, on peut être à, à 30-50% selon okay. les athlètes. Après, c'est subjectif et je pense qu'il faudrait aussi euh, faire, des, faire des recherches euh, là-dessus.
0: Il n'y a, a jamais de, de, de recherches justement qui ont été faites à ce sujet-là euh,
1: C'est une question qui revient, qui est récurrente. Il y en a certains qui font passer des tests en prépa mentale justement pour voir l'avant, l'après. Euh, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que je suis plus terrain que, que recherche, mais je, je pense que ce serait intéressant. Et tu peux même aller chercher certaines infos, par exemple, avec nos collègues sociaux qui ont sorti une étude très intéressante sur les jeux de Rio. Ils ont interrogé un certain nombre d'athlètes qui ont fait les Jeux, euh, olympiques et paralympiques. Et ce qui ressort, c'est que leurs besoins, c'était principalement la prépa mentale. Ce qu'on a okay. cherché à mettre en place aussi, euh, là sur l'Olympiade, euh, Tokyo, et ensuite euh, sur Paris 2024. Il y a aussi des moyens qui, qui sont ouverts, et euh, notre euh, notre DG aussi dans cette optique-là de, euh, de pousser l'accompagnement euh, euh, psycho euh, pour les athlètes et les staffs.
0: Est-ce que tu as déjà eu des, des cas d'athlètes de, qui viennent te voir euh, et où tu dis dis, oh, bon, en fait, il n'y a, y a pas de travail à faire Est-ce que ça arrive Est-ce que c'est possible déjà de, de rencontrer un athlète et se dire, en fait, bah, il, il est déjà euh, dans une démarche qui, où il n'a pas besoin d'aide extérieure euh, Je pense qu'il y en a qui, naturellement, ont plus de
1: facilité euh, là-dessus. Euh, après, tu peux toujours améliorer. Tu vois, c'est comme dans le sport. On est tout le temps en train de chercher euh, le petit truc en plus qui va faire que euh, au final euh, dans tous les sports les athlètes sont plus performants que euh, peut-être même 50 ans euh, en arrière parce qu'il y a plus de moyens et que euh, et qu'on est toujours dans cette optique de de, de perfection et l'autre aspect c'est que L'humain, au quotidien, on évolue. Euh, tu peux avoir des événements de vie qui vont changer ta, tes besoins, ta manière de fonctionner, euh, tes réactions, etc. Euh, et donc, du coup, il y a toujours des choses qui peuvent être aussi travaillées ou, euh, ou renforcées.
0: J'ai une question euh, assez pragmatique et euh, qui va plutôt concerner les sportifs amateurs qui vont écouter cette, euh, cette interview et qui seraient amenés à faire appel à un coach mental. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont aller euh, sur Internet et taper « coach mental ». Sauf que, comme tu le disais, c'est pas une profession qui est véritablement réglementée. Et on trouve un peu de tout et des solutions toutes faites sur Internet. Donc ma question serait comment dissocier un vrai coach mental d'un charlatan
1: euh, C'est vrai que ça peut être extrêmement difficile. En plus sur Google, il y en a qui, euh, qui ont payé leurs euh, leur mots clés et du coup qui, qui vont euh, être référencés sur les premières pages. Euh, et c'est pas forcément euh, alors je les connais pas tous hein, mais euh, en tout cas des des noms qui reviennent dans le dans le milieu euh, je pense que c'est de voir la formation ça c'est vraiment important euh, et c'est pour ça que c'est pas l'unique réponse, mais euh, un psy qui s'est spécialisé en prépa mental, pour moi, c'est le garant aussi d'un cadre et d'une certaine posture. Alors, tu peux avoir des, des bons ou des mauvais, euh, mais globalement, il y a quand même euh, euh, des compétences qui ont été validées, cinq ans d'études, euh, une expérience terrain et une posture. Euh, après, il y a aussi euh, certains coachs qui sont euh, spécialisés euh, en préparation mentale et qui ont suivi euh, euh, des, des bonnes formations ou des bonnes écoles. Euh, donc, donc c'est aussi peut-être de, de se renseigner sur sur les formations et de se renseigner parfois avec qui euh, qui ils ont travaillé. Et le paradoxe c'est que parfois il y en a qui vont mettre en avant tel ou tel athlète avec qui ils ont travaillé. Ils sont beaucoup sur cet aspect-là euh, et donc à se mettre en valeur peut-être de manière égotique. Euh, là où euh, bah, ta posture c'est aussi euh, euh, si les athlètes en parlent, ok très bien, euh, mais sois aussi discret. C'est comme ici, il y a énormément de, de champions, au final, qu'on peut accompagner ou de championnes. Euh, et euh, on ne va pas chercher à se mettre en valeur par rapport à ça. Donc ça, ça peut aussi être un indicateur. C'est euh, comment tu te vends euh, et quel message, quel message tu fais passer et ta formation.
0: Et justement, tu parlais qu'un qu coach mental, c'est des personnes qui ont généralement fait des études de psy avant. Euh, moi, en préparant cette interview, je suis tombée sur un article qui titrait « Coach mental, deux points, l'alternative au psychologue qui va vous sauver. Wow. » Waouh <rire> J'aimerais bien lire l'article. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'un titre comme ça euh, Pour moi, c'est problématique
1: parce qu'un psy, il n'est pas là pour te sauver. Euh, il, est, il est là pour t'accompagner à ton rythme et t'aider à toi trouver tes solutions. Euh, donc... Quand tu te positionnes comme ça, il y a, y, a, y a un vrai problème. Euh, et la prépa mentale, c'est un, un outil souvent qui arrive dans un deuxième temps. Euh, J'ai eu le cas à un moment donné, euh, j'étais dans, euh, dans un regroupement d'experts avec des psys, des prépa mentaux, des sofros, etc. Et puis, il euh, y a un confrère qui euh, est uniquement PM, prépa mentale, pardon, et qui commence à exposer euh, le cas d'une athlète. Et euh, bah, l'athlète, euh, en soi, elle, est, elle était en contre-perf, elle n'arrivait pas à, à performer en compétition, moins de motivation, etc. Et puis, il donnait des outils, il ne comprenait pas que ça marche pas. Et à un moment donné, je dis, mais est-ce que tu t'es posé la question de la dépression C'est-à-dire que là, ton athlète elle est très certainement dépressive. Et donc, du coup, lui donner plus d'outils, tu es juste en train de lui montrer qu'elle n'arrive pas à, 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 gérer, à gérer ce qui se passe et que le travail, il est d'abord psy pour euh, gérer la dépression. Et ensuite, tu vas aller sur la perf. Mais tu vas aussi travailler sur tes différents piliers. Euh, la sphère personnelle, que ce soit familiale, affective, amicale, professionnelle ou scolaire. Et, et donc, du coup... Euh, je pense que c'est aussi euh, important de se dire, ça, c'est quelque chose qui arrive dans un deuxième temps, quand il y a un travail euh, qui a été fait ou qui n'y a pas de problématique particulière au niveau
0: psycho. Justement, ça m'amène sur une autre question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être confronté à des sportifs sur lesquels tes méthodes ne marchaient pas, pour X raisons ou alors tu t'es rendu compte que c'était pas d'un coach mental dont ils avaient besoin, ou alors avant même de faire un travail de coach mental, tu t'es rendu compte qu'il y avait un autre travail à réaliser avant euh, Ouais, en fait, as donné toutes les
1: réponses. C'est-à-dire que euh, y en a qui arrivent et qui me disent voilà, j'ai besoin de bosser sur ma perf parce qu'en fait c'est ma perf qui va pas bien, c'est pas moi. C'est souvent ça aussi sur la prépa mentale. Euh, et du coup, c'est des fois plutôt psychoéducatif, mais je vais, euh, je vais creuser. Je fais toujours un entretien où j'aborde les différents domaines de vie pour vraiment comprendre et voir s'il n'y a pas autre chose à côté qui peut être, euh, qui peut être travaillée. Euh, et du coup, il y a des fois où on va être sur une sphère psy. Et je vais leur dire, je vais dire là, ce dont tu as besoin, c'est pas la prépa mentale, ce sera dans un deuxième temps, mais c'est de travailler sur euh, tel ou tel type de thématique ou de problématique. Euh, et des fois, on est en double suivi. Il y a des collègues qui vont accompagner le même athlète que moi, mais des fois plus sur un versant psycho et moi sur un versant prépa mental, euh, ou inversement, justement pour aussi euh, comment dire, être sur, sur les deux valences. Et euh, pour répondre à ta question, il y avait l'aspect le, le, aussi, euh, euh, comment dire, outil. Euh, je pense, enfin, j'ai déjà eu des athlètes où euh, je pense que les outils que je proposais, en effet, étaient pas forcément adaptés, euh, ou c'était pas le bon moment. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est que euh, des fois c'est trop tôt et aller chercher des choses plus perso ou plus psycho, c'est trop difficile pour l'athlète ou pour un patient lambda. Hein, et donc, du coup, ils reviennent pas. Et après, il y a aussi le côté euh, confiance. Euh, C'est-à-dire que pour moi, c'est 50% du travail. Euh, c'est de te sentir en confiance avec la personne avec qui tu travailles. Et donc, je pense que des fois, le, le lien, il fit très bien. Et puis, il peut y avoir des, des moments où euh, il y a moins de confiance. Et donc, du coup, c'est mieux d'orienter vers quelqu'un d'autre.
0: Est-ce que toi-même, tu te, tu te coaches Parce que j'imagine que tu parlais d'empathie. Donc, tu reçois mmh. quand même énormément de... de de choses, d'informations qui peuvent être parfois, j'imagine, assez bouleversantes ou pas, mm -hmm. hein, d'ailleurs, mais est-ce que tu as une démarche toi-même de te coacher toi-même pour réussir à euh, être meilleur ou comment ça se passe euh,
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Depuis que j'ai entrepris mes études de psy, euh, j'ai vu un psy. Euh, enfin, en fait, j'ai vu plusieurs psys aussi par rapport à, à, mon, à mon évolution. Donc, j'ai Toujours travailler sur moi, sur le versant euh, on va dire, conscient-inconscient et mes différents modes de fonctionnement. Et pour moi, ça c'est primordial en termes, enfin pour un psy, de faire un travail sur soi. Euh, après. Je suis un peu comme les athlètes, j'ai tendance à être euh, sur certains aspects perfectionnistes et à toujours vouloir euh, euh, trouver des moyens de les accompagner, de mieux les accompagner. Donc ça va être euh, en me formant euh, différentes euh, techniques thérapeutiques ou euh, différents outils en préparation mentale, j'en ai même créé moi-même. Et il y a des outils que je vais m'appliquer euh, dans certains contextes parce que euh, des fois il peut y avoir des situations plus anxiogène euh, et donc euh, je, vais, je vais mettre des outils de relaxation, de routine de perf, etc. pour être prête à l'instant T. Et
0: eh ben, Justement, tu parles d'outils. Il euh, y a quelque chose qui revient assez souvent, assez fréquemment. On voit les athlètes avoir une, une compétition, par exemple, écouter de la musique mm -hmm. pour se mettre dans leur bulle. Est-ce que euh, c'est est des techniques que toi, tu utilises aussi Est-ce que, par exemple, tu leur conseilles d'écouter tel ou tel type de, de musique ou tel ou tel morceau de musique qui pourrait les aider justement dans leur concentration avant une échéance ou avant de rentrer en compétition, est-ce que tu utilises des outils externes à ta propre expertise entre guillemets
1: ouais, en fait, Pour moi les routines de, de perf c'est un outil en soi euh, donc c'est la grande thématique de dire bah, tous les athlètes le travailler euh, et après, t'individualises. Il y en a qui vont avoir besoin, par exemple, euh, pourquoi pas d'utiliser de la musique, euh, soit pour se relâcher, se détendre, soit pour commencer à s'activer. Euh, il y en a qui vont avoir besoin d'avoir un, un échauffement. Alors ça, c'est quand même assez récurrent, mais d'avoir un bon échauffement pour évacuer un peu le stress et faire monter le cardio commencer à être prêt physiquement et donc petit à petit rentrer dans sa bulle. Il y en a qui vont euh, avoir besoin de euh, faire l'imagerie mentale euh, pour voir quel schéma ils vont appliquer ou euh, dans 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 quel état d'esprit ils veulent euh, aborder euh, tel combat. Euh, il peut y avoir des ancrages. Alors ça se voit quand tu connais les athlètes euh, parce que tu l'as travaillé, qui vont faire par exemple euh, euh, certains gestes. Euh, pour se remettre dans leur bulle. Nadal, c'est l'exemple le plus simple. Ouais. Euh, alors, il y en a qui vont dire que euh, c'est euh, euh, un rituel. Euh, un rituel, c'est lié à une croyance. Pour moi, ce n'est pas un rituel, c'est un ancrage pour systématiquement euh, revenir sur l'instant présent. Parce que lui, il a besoin d'être euh, concentré et relâché sur chaque point. Ça, c'est une routine. Donc, chaque routine va être très spécifique parce qu'elle va être liée au mode de fonctionnement de l'athlète et à son besoin.
0: Est-ce que tu as des exemples comme ça enfin, Si je devais te poser la question, quel est selon toi euh, les athlètes Alors Peut-être que c'est des athlètes que tu as eu, en, en, avec qui tu as travaillé ou pas, mais qui selon toi a vraiment un exemple en termes de, de capacité mentale et de, 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 de force mentale dans son sport. Est-ce que tu aurais des exemples d'athlètes euh,
1: vu qu'il y en a quand même dans les suivis que j'ai par exemple beaucoup où ça reste confidentiel ça limite euh, je pense que l'exemple le plus récent euh, ça, ça peut être par exemple Madeleine Malonga euh, parce que justement elle a, elle a cette cette capacité d'appréhension, elle a cette rigueur, euh, elle a aussi, je pense, certaines facultés qui font que euh, on a pu, euh, une fois posé les bases, assez vite aller sur, sur des éléments de détail. Euh, après, il, y a, il peut y avoir des personnes qui. Euh, euh, Qu'on ont peut-être moins besoin ou c'est moins leur démarche et qui vont aussi l'appréhender euh, sur le terrain. Euh, aussi en lien avec le travail que je vais faire euh, avec l'entraîneur. Et c'est l'exemple de certains fleurettistes. Euh, mmh. euh, par exemple, Enzo, le fort, euh, lui, il va être euh, voilà plus sur l'intégration sur le terrain et en lien aussi avec des choses qui peuvent être euh, mises en place avec euh, avec l'entraîneur.
0: Pour sortir du coup un petit peu du, de l'aspect sportif professionnel, mmh. euh, pour venir plus dans l'aspect sportif amateur, c'est-à-dire mmh. nous les gens, euh, les autres gens, <rire> tout le monde, euh, comment est-ce que tu aurais des, des conseils, par exemple, imaginons je viens, enfin là je viens de voir, je te posais la question, et je te dis, euh, je suis pas du tout professionnel, je, euh, je suis totalement en amateur, mais je fais des compétitions sportives de temps en temps ou je vais faire des, des courses, euh, je cours, etc. Mais je suis tétanisée par le stress. Dès qu'il y a un enjeu, j'y arrive pas. Euh, mm -hmm. Et enfin, euh, j'ai peur de pas réussir. Mais c'est totalement personnel. Comment est-ce que tu aurais des tips, euh, des, petits, <rire> des petits exercices, je ne sais pas, pour aider, euh, pour aider, par exemple, pour 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 surmonter ce stress-là dans la vie de tous les dans la vie de tous les jours. Bon, là, je te donne l'exemple d'une performance, ouais. d'une performance, d'un exercice physique, mais euh...
1: alors pour moi, tu as deux niveaux euh, et euh... Et tu vois, j'en ai eu beaucoup en suivi euh, hors, hors INSEP, par exemple, des, des coureurs, parce que c'est un des sports qui est le plus facile à faire. Tu prends tes baskets, tu t'inscris un 10 km un marathon ou un trail, euh, tu, tu, tu peux pratiquer. Euh, ces demandes-là, elles sont récurrentes. Et donc du coup, euh, le premier niveau, pour moi, c'est le niveau plus inconscient. C'est pour ça que... Le côté psycho est, est, est clairement important pour comprendre euh, bah, qu'est-ce qui te stresse Est-ce qu'il y a des choses que tu es en train de rejouer dans, euh, dans ta problématique, entre guillemets, par rapport au fait de, je ne sais pas, euh, euh, pas être à la hauteur parce que tu as intégré cette croyance de tu n'es pas à la hauteur. Mmh. Et donc, du coup, bah, quand tu arrives sur le, sur, le, sur le départ, euh, tu te dis que tu n'es pas à la hauteur et que tu ne vas pas y arriver. Donc ça, c'est un truc qui va être plutôt psycho à travailler, plus sur l'inconscient et en lien avec ton histoire et ton mode de fonctionnement. Euh, L'autre strat, qui pour moi arrive dans un deuxième temps, comme la prépa mentale, ça arrive dans un deuxième temps, euh, ça va être, par exemple... Euh, selon tes besoins peut-être avoir des techniques de relaxation aller voir sur sophro, ou aller voir des techniques de respiration qui au final sont assez simples euh, à appréhender pour soit te relâcher soit t'activer euh, tout ce qui est mindfulness méditation euh, c'est aussi très intéressant parce que ça aide sur la gestion des émotions à moyen long terme euh, sur la gestion de la concentration et sur l'acceptation et une meilleure on va dire enfin une bienveillance vis-à-vis -vis de soi même après il peut y avoir le fait de travailler son discours interne comment tu te parles si tu te dis euh, non mais de façon euh, je vais pas y arriver je suis qu'une merde oui. ok bon bah ça va peut-être être plus compliqué si par contre euh, tu découpes euh, je reste sur l'idée de course à pied euh, ton marathon en trois ou quatre phases tu donnes des sous-objectifs et tu te prépares prépare à avoir un discours interne positif euh, selon les situations qui peuvent arriver, bah déjà, euh, tu, seras, euh, tu seras aussi plus performant. Et après, il peut y avoir euh, des petites techniques de visualisation ou autre. Mais déjà, prendre conscience de ton discours interne, mmh. voir comment tu peux le changer et aller chercher des outils de relaxation, de respiration ou de mindfulness. Ça, je pense que ça peut être accessible à tout le monde. Nous, on est, en quelque sorte, un peu notre meilleur psy euh, dans un premier temps. Quoi. <rire> euh, je pense qu'on a tous les ressources pour y arriver. Euh, après, le fait d'avoir aussi quelqu'un euh, qui t'accompagne, ça... <coughs> ça permet aussi euh, de prendre du recul, euh, des fois de te renvoyer en miroir ton mode de fonctionnement et de te donner des, des pistes ou développer des outils. C'est euh, un peu comme moi, je suis psy. Mais en même temps, j'en apprends tous les jours quand euh, je vois euh, ma psy pour travailler sur moi par rapport à certains éléments. Parce que en s'auto-regardant, même si ce n'est pas un mot qui existe, mmh. tu restes dans du subjectif. Et en ayant un point de vue extérieur, tu vas à un moment donné euh, avoir une vision euh, plus distancée, plus large,
0: et donc trouver des solutions plus adaptées. Ok. Voilà, si vous nous écoutez, vous savez quoi faire <rire> pour améliorer vos performances ou en tout cas ne plus stresser. <rire> euh, pour clore un peu du coup, cette interview, on a deux questions récurrentes qu'on pose à toutes nos invités. Mm -hmm. euh, la première, si je devais te demander de choisir un moment de sport mm -hmm. euh, que tu as vécu ou que tu as vu, ou peu importe, mm -hmm. qui a été marquant pour toi, ce serait lequel et pourquoi
1: euh, ce serait la Coupe Davis l'an dernier, euh, quand donc Yannick Noah m'a appelé pour, pour venir sur le, sur l'accompagnement des, des athlètes, enfin des joueurs. Euh, que ce soit, en fait, il y a eu énormément de choses qui ont été pour moi incroyables. Euh, déjà, le personnage euh, humainement est, euh, est top. Euh, c'est un vrai manager, c'est un vrai, euh, un vrai leader. Euh, on a pu travailler vraiment en interaction l'un avec l'autre par rapport, euh, avec l'accord des, des joueurs, euh, pour lui donner des billes sur le coaching, sur le mode de fonctionnement, et même à un moment donné, tu vois, sur le premier match, euh, j'avais proposé d'être plutôt en off. Plutôt discrète aussi, pour éviter de rajouter ce côté euh, « il bah, y a une psy » ou « une PM » dans l'équipe. Et au final, il m'a demandé d'être juste derrière, juste derrière lui sur le banc, pour aussi lui faire un feedback. Euh, donc, ce moment-là, l'interaction avec les joueurs, avec le staff, euh, euh, a, été, euh, a été très intéressante. Euh Enfin, ouais, humainement et au niveau professionnel. Et il y a eu aussi, euh, et là c'est c'est plus le côté euh, ouais le côté émotionnel de de rentrer dans le stade euh, avec euh, donc c'était à Lille mmh. euh, avec un public incroyable avec euh, avec euh, toute cette euh, toute cette énergie, en euh, portant aussi euh, bah, le maillot de l'équipe de France. Alors, voilà, pour moi représenter euh, mon pays c'est euh, c'est une fierté euh, et chanter à la Marseillaise euh, tous ensemble euh, avec euh, tout le monde derrière avec euh, les joueurs en face etc. Ça a été euh, un moment euh, un moment aussi euh, magique euh, euh, émotionnellement.
0: C'est beau. <rire> <rire> je, je le vis à travers tes mots. <rire> J'ai presque la petite larme. à l'œil. <rire> ok. Et, euh, et dernière question, du coup. Euh, on, on pose cette question-là qui est simple et qui est, quelle est ta définition d'une championne
1: euh, wow. euh... Alors, je, je pense que outre les performances sportives, outre le résultat, euh, C'est euh, quelqu'un euh, qui a appris à mieux se connaître, donc qui a aussi été en capacité ou qui est en capacité euh, d'aller voir bah, ses points forts et aller, aller voir aussi ses petites zones d'ombre pour, euh, en, en se connaissant mieux, bah, réussir à s'adapter aux différents contextes sportifs et non sportifs. Euh, ça va aussi être euh, euh, une personne euh, qui, est, euh, euh, qui est engagée, qui est rigoureuse, euh, qui va mettre en place euh, tout ce qu'il y a à mettre en place sur les différents piliers de la PERF, donc technique, tactique, physique, mentale et sur l'hygiène de vie, euh, qui euh, euh, va aussi montrer une attitude. Une posture de championne, c'est euh, euh, outre cette rigueur, c'est aussi euh, des fois l'accessibilité par rapport aux plus jeunes pour euh, être dans la transmission, euh, ce côté, euh, ce côté humain et cette capacité d'échange. Donc, je pense que c'est un ensemble de, de facteurs, de qualités et en même temps de choses que tu peux apprendre et développer, euh, qui font que euh, il y en a, oui, clairement, euh, quand ils sont dans mon bureau, je me dis, bah, c'est un champion ou ouais. c'est une championne, parce qu'ils ont aussi l'attitude qui va avec.
0: Superbe. Merci beaucoup en tout cas Annabelle pour cet entretien fort intéressant et puis écoute à une prochaine fois en tout cas j'espère. Avec grand plaisir. Du coup l'échange a été aussi très intéressant
1: pour moi pour moi en compte de certains aspects sur mon métier donc c'est avec plaisir que j'ai partagé tout ça avec toi et puis avec les personnes qui vous écouteront.
0: merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Si ce parcours de femme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. A très vite